Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner. Ja, det är verkligen mycket som hänt den här veckan. Och mina tankar de går till, dem, till det planet som sköts ner av Iran. 176 personer dog och man sköt ner med en missil. Helt jäkla otroligt. Vilket jäkla extremt stort misstag. Jag fattar inte hur det har kunnat ske. Och med tanke på Iran också så har de verkligen en de har så vidrig människosyn. Och också kvinnosyn. Deras kvinnosyn är, den är helt sjuk. Alltså det är miljontals kvinnor som har straffats för att ha gått mot regimens regler. Bland annat mot det här slöjtvånget som kom 1979. Och var verkligen en jättestor attack mot kvinnors rättigheter. De har ju blivit dödade, torterade och fängslade för att de har gjort det här. 
Och sen har vi också de här jättestora bränderna i Australien som mina tankar också går till. Där jag själv har en stor del av min familj där Min pappa är ju där nere med hans familj. De verkar klara sig bra i alla fall. Men det är ju väldigt många som har dött och flytt sina hem. Och över 500 miljoner djur som har dött. Det är också helt, helt otroligt. Det finns ju också bra hjälporganisationer om ni känner att ni vill stödja det här. Ja, men nu kör vi igång med någonting lite roligare i alla fall. Nu kör vi igång ett riktigt bra avsnitt av Framgångspodden. Stort, stort tack att du lyssnar. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en gäst som har kommit tillbaka, nämligen Alexander Rosenthal som är forskare inom psykologi. Och han är expert på varför människor gör som de gör. Och nu får du massor av grymma verktyg och saker här. Vi får bland annat höra på det viktigaste för att bli motiverad. Alltså någonting som väldigt många har utmaningar med. Jag själv också. Ibland är man inte motiverad alls överhuvudtaget. Och hur blir man då motiverad? Vi går in på fyra konkreta saker som man behöver för att sätta sina mål. Att sluta skjuta upp saker, att vara en doer. Vi går in på hur man blir disciplinerad och vad är disciplin? Hur man ska skapa mönster i sin vardag så man kan klara sina mål. Massor av verktyg. Ja, fullmatat avsnitt med massa saker som gör livet bättre. Alexander Rosenthal. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden igen, Alexander Rosenthal. Tack så mycket. Förra avsnittet blev en succé. Och sen så var det så att när jag läste din bok och när jag kollade sen på allting, alla mina anteckningar, så var det så att det är så himla mycket intressant som vi inte har pratat om. Så jag kände det att jag måste få hit det igen. Och nu är det här. Vad roligt att få komma tillbaka. Ja. Har du fått bra respons sen avsnittet? Ja, men det tycker jag. Eh, många som har lagt till mig på, på LinkedIn, så det är väldigt roligt. Märker att, att eh, den här podden verkligen når ut till folk. Och sen har folk också hört av sig spontant och sagt att det var ett bra avsnitt och lärorikt. Och de har tagit med sig en del verktyg till sitt eget sätt att jobba. Och så, där. så det har varit jätteroligt. Ja, men det, är ett, det var ett jättebra avsnitt. Men idag, det är ju någonting, nu är det, det, är, det är höst nu, det är lite mörkt, det är lite tråkigt, det är lite vidrigt, jobbigt här ute. Det kanske är svårt att, att finna den här motivationen. Motivationen att göra det man ska göra. Vad tycker du om motivation och vad är det för något och hur ska man få en bättre motivation? Mm. Det är en jättebra fråga och jag brukar se det som att motivation inte är så mycket av någonting man har eller inte har utan snarare resultatet av sina handlingar. För en risk med att se motivation som en knapp som man trycker på och så finns den bara är ju att man oftast behöver vänta tills att motivationen infaller. Alltså en upplevelse av att om jag bara är tillräckligt motiverad då ska jag sätta igång med det här projektet eller vad det nu är för någonting. Och risken är förstås att man väntar för jävels eller att man blir väldigt beroende av ett visst känslotillstånd att det ska kännas rätt och sådär. Men om man ser motivation snarare som resultatet av sina handlingar då är det snarare så att man kan jobba mot något man kan göra någonting som är på väg mot sitt mål eller vad det är. Och när man ser att man har tagit ett steg på väg mot det målet 
så infaller ju oftast en känsla av att okej, okay, men det här går ju bra. Jag är närmare det här som jag vill uppfylla. Och då brukar känslan vara att okej, okay, jag kan fortsätta här. Det känns bra. Det här är väldigt kul. Och den peppen är det som jag då skulle hellre beskriva som motivation. Och det skapar ju större handlingsutrymme för då är det ju inte beroende av att känslan ska komma till dig utan mer att du sätter igång även om det känns motigt och sen så kommer du se att det här går bra, det här går vägen och då blir du peppad till att fortsätta. Så man ska göra något, något litet i det man gör hela tiden? Eller man ska bara fortsätta vara på samma spår? Mm. Det bästa är att börja med så små steg som möjligt om man tycker att det känns motigt. Så om man upplever att det är jobbigt just nu, det är trögt, det är kallt ute, det är mörkt. Jag vill inte riktigt sätta igång med det här. Okej, okay, men vad skulle minsta möjliga ansträngning kunna vara som ändå för dig närmare ditt mål? Ja, men det kanske är bara att göra någonting i fem minuter eller någonting liknande. Och efter att de fem minuterna är avklarade, då kan man utvärdera. Hur känns det nu? Ja, men det är ändå helt okej. Okay. Jag kan fortsätta. Och så har man liksom satt bollen i rullning och kan jobba mer och mer mot sitt mål. Då. Så där Anneli Pompe gjorde som jag träffade häromdagen. Och hon har en grej att hon har en, en minuters meditation varje morgon. Och mm-hmm. en minuters meditation är ju ganska lite. Mm. Bara att göra liksom 60 sekunder meditera. Man hinner ju knappt komma in i det utan att man ska avsluta det. Men hon har det bara för att ha den här minsta möjliga starten så att hon sen ska kunna fortsätta. För att en minut kan hon alltid lägga på, på meditation. Just det. Um, uh, så det är lite grann samma sak att göra liksom det minsta möjliga för att sen kunna fortsätta på det och då Exakt. brukar hon sitta där och då tycker hon det känns bra så då blir det oftast mycket längre Ja. och um, där kan man säga att det viktiga är att man ser resultat av sina handlingar alltså att det är så liten ansträngning som du bara är villig att, att göra men att du också kan se direkt vad resultatet blir så i det här fallet, okej okay, men jag har mediterat i en minut då går det ganska lätt att checka av på en, en, en checklista. Eh, och den upplevelsen av att okay, men det här resultatet är uppnått. Det får en då att känna motivation till att fortsätta. Så det, det är väldigt bra teknik där tror jag som, som hon använder sig av. Är det några andra saker som man ska tänka på för att bli lite mer motiverad tycker du? Ehm... Um... Ja, förutom det här med att man inte ska vänta på motivationen utan att sätta igång direkt så handlar det också mycket om att försöka sätta ihop liksom ens nuvarande situation med det man vill uppnå. Och det är där som mål och också något som vi psykologer brukar kalla för värderingar är väldigt viktiga. Alltså att man har ett tydligt sikte inställt på var ska jag jobba mot eller var ska jag bege mig. Och då vill man gärna att de här målen ska vara konkreta, de ska vara möjliga att uppnå, de ska vara mätbara, ja, att det helt enkelt går att checka av dem precis på samma sätt som det här målet med att meditera en minut om dagen. Om man går på de grejerna, då, konkreta, mätbara, om vi tar ett exempel, att det ska vara väldigt konkret, att det ska vara mätbart. Skulle du kunna ta ett sånt? Mm. Eh, om vi nu fortsätter på det här spåret med liksom hälsa och välbefinnande så kanske en målsättning skulle kunna vara att om jag ska gå på en 30 minuters promenad varje dag då är det väldigt mätbart. Eh, man skulle kunna sätta en timer på det. Eh, och det är förmodligen också väldigt realistiskt utifrån ens nuvarande förutsättningar. 
Eh, och det går att enkelt då checka av att man har gjort det. Och det kan underlätta för en att komma igång men också att se resultatet då, som vi var inne på av sina handlingar. Och då blir det ju oftast en, en pepp på vägen. Liksom. Men nu har jag verkligen gjort det här fem dagar i rad eller tio dagar i rad eller vad det nu kan vara. Jag har ju en grej nu att jag bara ska vara inne på mobilen en timme per dag i sju dagar. Mm. Så det har varit en, och det är ju väldigt så här mätbart. Jag ser väldigt tydligt om jag går över eller under. Mm. Sen tyvärr så är det några dagar som jag har gått över Och det är för jag har fått panik för För jag har ju suttit med, med Elvis Han har skrikit så jag har tagit fram min mobil Och visat babblarna för honom Och då sa jag bara Nej min skärmtid drar iväg Jag får så här mega ångest över det Och sen ibland så, så bara så här, Ida bara Men du kan du ringa den här personen Jag bara, men kan låna din mobil istället Jag måste hålla ner på min skärmtid Så att man försöker göra allting Men, men det är i alla fall väldigt konkret Det är sju dagar, det är max en timme på rad det är väldigt, Man ser väldigt tydligt Just det så. Och det är ett jättebra exempel på hur man kan mäta någonting Och som dessutom inte kräver någon direkt ansträngning Från din sida utan det sköts ju i bakgrunden Någonstans ehm, Och kan man få till det på ett sånt Smart sätt så är det ju jättebra då kan du verkligen se att du jobbar mot ett visst mål. Och inre och yttre motivation då? Mm. Det är en jättebra sak att ta upp här. Eh, inom psykologi så brukar man prata om eh, inre och yttre motivationsfaktorer. Eh, och ett enkelt sätt att särskilja dem åt är att yttre motivationsfaktorer är väldigt konkreta saker som du mer eller mindre kan ta på. Det skulle kunna vara en lön eller en bonus eller presenter men också att saker och ting sägs till dig som bröm och uppskattning och så vidare. Och det är ju saker som vi ofta drivs av i samhället och som är viktiga för oss att eh, använda för att vi ska känna motivation. Då. Det är kanske därför många också går till, till jobbet, även om det känns motigt. Man vet att ja, men jag får uppskattning av min chef, mina kollegor berömmer mig, eh, jag får en lön i slutet på månaden och så vidare. Det är yttre motivation. Det är yttre motivation. Sen så har vi inre motivationsfaktorer. Och de sakerna är lite mer abstrakta och svåra att ta på. Men det kan ju vara saker som en viss tanke eller känsla som infaller när man gör någonting. Ett enkelt exempel är att jag jobbar med någonting som jag brinner för. Alltså att det är viktigt för mig. Då kan ju det generera en massa tankar om att jag känner mig stolt över att gå till jobbet. Eller en känsla av att jag är nöjd att kunna jobba med det här. Att hjälpa andra människor eller vad det kan vara. Och de sakerna är ju lite svårare att påverka direkt. Till skillnad från de här yttre faktorerna. Men om man jobbar med saker som handlar om målsättning och värderingar. Vad vill jag stå för i livet? Vad vill jag att livet ska handla om? Då kan man ändå lättare nå fram till de här inre motivationsfaktorerna. Och det är just kombinationen av inre och yttre motivationsfaktorer som krävs för att man ska kunna hålla igång och, och känna att eh, det man gör är motiverande nog. Eh, de inre faktorerna behövs för att man ska uppfatta någon slags mening i det man håller på med. Men de yttre behövs också för att de är så tydliga och konkreta och, och snabba. De ger liksom en direkt återkoppling på att det man gör är någonting bra eller någonting viktigt för en det som jag kan alltså, tänka mig kan bli ganska fel bara. Att de yttre motivationen kan påverka så himla mycket av samhället. Att mm. man kan få fel typ av yttre motivation eller att man kan eh, inte veta vad man själv vill. 
Att mm. man påverkas av andra Det här klassiska sättet att man, man bor på ett ställe Och grannen köper en Volvo Och sen så ens yttre motivation Att man själv ska köpa en, en större Volvo Och sen så eh, köper den en del Så ska man själv köpa det Eller kompisar köper det Och sen så rätt var det så hamnar man i något typ av äckordjur mm. Och sen leder det till att nu som undersökningen visar att 85% vantrivs på sina jobb. Man är på fel, alltså fel person är på fel ställe. Mm. Och där har jag ett bra exempel. Jag träffar ju patienter som sagt. Och många hör också av sig för att de har problem med det här med uppskjutande beteende. Det är svårt att komma till skott med saker och ting. Och då är det inte sällan så att det är studenter eller doktorander som håller på och studerar och jobbar inom ett visst fält. Och något som jag lägger märke till där är att en del personer kanske har hamnat på en bana därför att andra har tyckt att det här är bra för dig. Ja, men jag, jag började plugga ekonomi för att mina föräldrar sa att det är en bra karriär. Eller jag har börjat forska för att det har andra sagt att det ska man göra. Det kan ju absolut vara en drivkraft ett tag. Men risken är att när du stöter på motgångar och hinder så kommer du inte kunna hitta tillbaka till motivationen. Alltså du vet inte riktigt varför du håller på med det här uttaget. Så om du har hamnat på en bana bara därför att andra har sagt att det här är det du ska göra. Då finns en risk att du inte är lika motståndskraftig. Och det kan ju då riskera att, att eh, få dig att ja, men helt överge det du håller på med. Eh, eller att du skjuter upp saker och ting. Eller att du eh, helt enkelt tvivlar på meningen med livet. Så att det är väldigt viktigt att de här inre motivationsfaktorerna någonstans kommer ifrån vad man själv tycker är viktigt i livet. Och inte att det är någon annan som säger åt det vad som är viktigt. Och hur ska man hitta dem då? Om man inte riktigt vet vad man vill. Mm. Nej, det är en utmaning. Eh, och Att fundera över vilka värderingar som man drivs av i livet är ingenting som vi oftast går runt och, och tänker på. Man inte om det är stressad vardag att, att man bara har Nu ska man gå på gymnasiet Och proven ska vara in och det ska hända Sen man ut och festa eller gör någonting Och sen ska man välja vidare och man finns alla, Det märkte jag när jag var yngre Att det finns så mycket valmöjligheter Att mm. det kan också göra att det, Allt bara känns jobbigt mm. Det finns så mycket jag kan välja på Därför jag har jag ingen aning om vilket håll jag ska gå Och jag har rätt val nu för, det, för hela livet Och sen har man pluggat fyra fem år på universitet Och sen om man ska skaffa sig något jobb och, och sen så här, kanske mm. man bara känner sig jäkligt vilsen. Eh, absolut. Och när man kommer in i liksom vardagsstressen så funderar man inte så mycket över vad som är meningen med livet eller vad ska jag stå för som, som människa. Så att det är helt naturligt att man fastnar i det här ekohjulet. Då. Eh, men något som kan stimulera en slags eftertanke eller reflektion kring de här viktiga sakerna i livet är att tänka sig ett scenario där man är på sin hundraårsdag. Låt säga att du har levt ett jättelångt liv och så är du på kalas där alla släkt och vänner och viktiga bekanta har samlats för att fira att du har nått den här fantastiska åldern. Då. Och att då fundera över, okej okay, men... Om alla människor som betyder någonting är där och ska ge tal till dig. Vad skulle de säga om dig vid din hundraårsdag? Alltså de ska summera din livsgärning och vad du har stått för som person. Vad vill du att de ska säga om dig? 
Och då kan man kanske börja fundera över okay, men vad är det för någonting jag egentligen vill att andra människor ska säga på den här viktiga dagen? Vad har mitt liv betytt för dem till exempel? Eller vad har min livsgärning varit? Och det kan ju då hjälpa en lite på traven och fundera över de här sakerna. Som, vad vill jag egentligen att mitt liv här och nu ska handla om? Då? Ja, det är en väldigt spännande grej där. Det är intressant. Har du själv funderat på den? Vill folk se ja, jo, um, på sätt och vis. Uh, det är inte så att jag går ut och funderar det här varje dag. Men jag har i olika sammanhang fått utföra en sån här övning. Uh, både själv och med patienter som jag träffar. Uh, och då brukar jag fundera över okay, men vad är det för någonting jag egentligen vill stå för i livet. Och då kommer jag in på sådana saker som att det är viktigt för mig att hjälpa andra människor. Till exempel, vilket jag gör som, som psykolog. Och att hjälpa andra människor kan också innebära att jag hjälper dem när jag undervisar, till exempel när jag föreläser. Eller att hjälpa människor som jag inte är bekant med men som kanske behöver hjälp ute på stan. En gammal person som inte orkar bära sina matkassar till exempel. Så det är någonting som jag brinner för. Och det andra är att hela tiden lära mig någonting. Det kan ju också vara en form av värdering, någonting som har värdesätter. Så i mitt arbete som forskare och lärare och så vidare så har jag en konstant möjlighet att förkovra mig och lära mig nya saker. Och det är ju också någonting som gör att jag kan hitta motivationen i vardagen. Även om det ibland känns jobbigt då. Så det är två exempel då. Och då styr de dina värderingar så att då blir det ju svårt för dig att om du blir sur på en tant... Då skulle du inte skrika på henne. <laughs> För att du är emot din värdering. Att du vill hjälpa henne. <laughs> ja, men på, på sätt och vis då. Eh, eller liksom att stanna Alexander upp. Alexander Rosenthal skriker inte på tanter. <laughs> Exakt. Eller att i alla fall stanna upp och reflektera över okej, okay, men måste jag jäkta förbi här trots att jag är så stressad i vardagen? Måste jag springa förbi den här personen som behöver hjälp här? Nej, det är inte den personen jag vill vara. Okej, okay, då kan jag kanske stanna upp och tänka men jag, jag omprioriterar här lite grann. Jag hjälper den här personen. Och så får jag komma för sent till mitt möte. Men, men det får det vara värt. För det är så här jag vill vara som, som människa. Om det är så att man ska få, få saker gjorda om man har det här uppskjutande beteendet vad ska man tänka på då? Ja, jag skjuter äh... upp saker. Den där stöter jag på jättemånga. Hela tiden. På alla olika som har bestämt sig för tio år. Jag vill göra det här, jag ska göra det här. Det viktigaste är man ju något. Mm. Det beror lite på vad uppgiften eller åtagandet handlar om. Man kan ju skjuta upp allt möjligt. Vissa saker är mindre, vissa är lite större. Och då brukar man se det att de sakerna där man har väldigt hög egen kontroll, alltså det finns liten extern kontroll. Det är de sakerna man skjuter upp mest. Så eh, saker som rör ens privatliv är ju utsatt ofta för uppskjutande beteende. Alltså att ta sig till gymmet eller renovera hemma eller vad det nu kan vara för någonting. För det är ingen annan som kommer att kontrollera att du har gjort det där. Förutom du själv då. Och sen så har vi liksom studier. Ja, då finns det i alla fall någon lärare eller någon som ser till att saker och ting blir gjorda. De kontrollerar att det är gjort. Och det området man skjuter upp minst inom är ju arbetet. För där är ju kollegor, det är chef oftast då. Som ändå på något sätt registrerar och följer upp och ser till att uppgifterna blir gjorda då. Så lite beroende på vad det handlar om för uppgift så, så kan man ha lite olika problem då. 
Men rent generellt så brukar man förklara det här med uppskjutande beteende utifrån att vi påverkas av fyra faktorer. Då. Och det första är att det måste finnas ett tillräckligt högt värde i det vi gör för att vi ska göra det. Alltså det måste finnas en, en belöning eller morot i att slutföra något för annars kommer vi inte vara motiverade. Och det här inre och yttre motivationsfaktorer kommer in. Det kan vara yttre saker som pengar och beröm eller det kan vara det här inre att jag gör någonting för att jag verkligen brinner för det. Då. Men vi måste också vara... Eh, man ska säga, man ska, vi ska ha en förväntan av att nå det här värdet. Alltså vi ska ha en tilltro till att vi kommer lyckas med det här. Vi, om vi gör på det här viset så kommer den här belöningen eller inre motivationsfaktorerna att infalla. Och det är det man brukar kalla för förväntan. Så även om värdet kan vara väldigt högt på någonting så kan vi ha en låg förväntan att lyckas. Och då kommer vi också tappa motivationen och skjuta upp någonting. Ett sådant exempel är väl om man står inför en ny och komplicerad uppgift som man aldrig har gjort förut. Då kanske det inte spelar roll att du får en miljon kronor att bli klar med den. Om du inte tror att du kommer kunna hantera den. Då. Sen så påverkas de här sakerna också av en tidsaspekt. Så ju längre fram i tiden som liksom belöningen av att slutföra någonting infaller desto mindre motiverade är vi idag. Så det gör ju då att långsiktiga projekt är svåra att ta tag i. För att vi kommer vara motiverade att göra någonting som ger en mer omgående belöning. Typ ja, städa till exempel. Eller gå ut med polare eller vad det nu kan vara. Det där många organisationer och företag är fel på. Och inkluderat mig själv. Hur jag har byggt upp saker för att man har satt mycket kvartalsmål. Mm. Det har varit årsmål. Mm. Och då tycker du att man ska dra ner dem där betydligt mer. Exakt. För risken med de här långsiktiga målen då, säga att eh, ja, men under det här kvartalet ska vi uppnå det här, det är ju att det kommer ju finnas andra saker idag som lockar mer. Eh, och det kan vara allt som eh, har att göra med liksom nöjen och så. Eh, men det kan också vara saker som känns viktiga och prioriterade. Typ kolla mejlen eller svara i något telefonsamtal eller sådär. Eh, så att vi kommer ju alltid att välja det som känns omgående belönande och missa de här sakerna som behöver göras på lite längre sikt. Och då behöver man ju föra den här långsiktiga belöningen närmare sig själv i tid. Och det är då det är så viktigt med målsättning med delmål och att kanske till och med jobba med den här minsta möjliga ansträngningen. Alltså vad är jag villig att göra just nu under tio minuter till exempel. Och hur ska man som ledare eller chef eh, hjälpa till med det här då, så att det blir så bra som möjligt för de anställda man har? Mm. Eh, om man kan saker som har att göra med liksom, sätta konkreta mål så är det jättebra men man ska inte förlita sig allt för mycket på de här långsiktiga målen som infaller om ett kvartal eller ett år för det kommer inte motivera min personal till att jobba mot dem Du är bättre när de skippar dem helt Ja, eh, de kommer förmodligen inte påverka vad, vad människor gör för någonting på arbetsplatsen. Ja, för det där är så himla speciellt. Det kan ju vara så att företaget satsar jättemycket pengar. Bara så okej, okay, vi åker på den här kickoffen om vi lyckas klara det här på årsbasis. Mm. Och sen så har man satsat någon miljon, flera miljoner eller hundratusentals kronor på någonting. Och sen har det ingen påverkan på försäljningen i det här fallet överhuvudtaget. Nej, och då kommer man in på en annan viktig punkt också och det är att det finns en skillnad mellan sådana här resultatmål som handlar om att vi ska sälja x antal produkter eller vi ska uppnå ett visst resultat och det man brukar kalla för beteendemål. Alltså vad är det för någonting som personalen faktiskt ska utföra som för oss närmare det här resultatmålet? 
Ja, men det kanske är att eh, varje dag så ska eh, personalen ringa tio kalla samtal, försäljningssamtal. Eh, och det är förmodligen så att det är väldigt få av de samtalen som, som kommer generera någon vinst. Men om vi har det som mål att varje dag ska vi ringa tio kalla samtal så kanske ett av de samtalen eh, leder till en försäljning. Och det kan vi mäta, det kan vi följa upp, det kan vi kontrollera. Och sen så kommer det förmodligen att påverka det här resultatmålet som är vi ska gå 10 miljoner vinst. Eller vad det nu kan vara. Så man ska helst ta ner målen då på dagsmål? Ja, det beror lite på vilken verksamhet man jobbar inom. Ja. Men, men det är ju egentligen ganska smart att ha en, en men... dagsuppföljning eller en veckouppföljning så att det är tydligt. Oavsett för... mål. Alltså vi säger att man jobbar på ett sjukhus så kanske man inte kan ha samma sak med alltså har, man, har man då att du ska 30 patienter då kanske man lägger mindre tid på varje patient för att det blir målet. Ja, så då det hjälper ju... man inte exakt, men då träffar man jättemånga och har klarat det men man har fortfarande inte klarat att hjälpa dem. Nej, så att det är ju också baksidan med målsättning. Att det är jättebra för att mäta hur det går. vi kan också koppla ihop det mot sådana här resultatmål. Men det säger egentligen ingenting om, om kvaliteten eller själva utförandet. Och då kan man ju hamna i sådana här situationer som är vanliga inom sjukvården. Att målet är att varje läkare ska träffa 20 patienter under en dag. Okej, okay. då sitter man kanske bara fem minuter med varje patient. Det blir dåliga samtal, patienterna är missnöjda med vården, läkarna blir utbrända. Det är inte heller bra då. Så att man ska inte stirra sig blindt heller på på siffror utan man måste också väva in vad de här målen betyder för någonting och eh, hur de upplevs då. Ja, om, man skulle, om man skulle börja med, om man skulle bara försöka dra lite generellt på två olika eh, arbetsplatser en arbetsplats där man har väldigt mycket sälj mm. eh, hur skulle du då om du var eh, chef eller ledare för den här organisationen du var säljchef för dem och du har det viktigaste är att de här, de här hundra säljarna, att de säljer mycket varje dag. Eh, året om. Mm. Eh, vad hade du satt upp för typ av mål och tänkt för den här organisationen? Mm. Så att de mår bra, de tycker det är kul och sen säljer de mycket och det gör att man klarar årsresultatet. Mm. Då hade jag fokuserat i det här fallet på beteendemål. Alltså vad ska personerna göra som eh, främjar vår verksamhet och som kanske leder fram till det här resultatmålet vi har satt upp för oss? Ja, men det är kanske då att varje eh, anställd ska ringa tio kalla samtal under en dag. Att det är de, det de ska fokusera på. Och vad händer då då? Ska de få ett pris då, eller ska de få något extra då för att de har gjort det? Ska man märka att man har klarat det? Eller är det bara att jag har gjort det? Fördelen med det är att det är mätbart och det går att följa upp. Så om man ligger över eller under det här målet så kan man ju diskutera vad var det som fick dig att, att inte ringa de här tio samtalen eller vad fick dig att ringa fler än tio samtal. Eh, och då har man ju någonting som också ligger inom den anställdes kontroll. Alltså jag kan utföra den här saken, jag kan ta upp telefonen och ringa det här kalla samtalet. Sen om det genererar en försäljning eller inte, det vet jag inte för det ligger liksom lite utanför min kontroll. Det kan ju vara att alla jag ringer under en dag inte kontaktbara de svarar inte eller just idag så är alla oerhört stressade så att de vill inte prata med mig eller vad det är för någonting men då kanske inte det spelar så stor roll för hur jag blir bedömd av min chef utan jag har ändå lyckats med mitt mål och det är liksom det viktiga sen så kommer dagar vara bättre och sämre 
Och förhoppningsvis kommer liksom slutresultatet ändå påverka hur det går för företaget. Men det är liksom inte det viktiga hur många insällningar har gjort utan mer att det har ringt de här samtalen. Beteendemål då? Ja. ja. Och för en organisation ta om man jobbar som polis. Mm. Om man ska sätta någonting för, nu är det så brett. Det finns ju tusen saker olika. Vi tar, vi, vi tar det du var inne på. Vi tar sjukhus istället. Mm. Man jobbar som sjuksköterska. Och man ska sätta ett mål för alla dem. Mm. Och det här det blir krångligt för då stirrar sig gärna politiker och tjänstepersoner på siffror. Alltså hård data om att si och så många patientsavtal har genomförts. Eller si och så många bedömningar eller utredningar eller vad det nu kan vara för någonting har genomförts under en dag. Och det är ju ett sätt att mäta att saker och ting blir gjorda inom vården. Men det säger ju egentligen ingenting om kvaliteten eller patientnöjdheten eller vad det är för någonting man prioriterar. Så en risk med... Liksom hårda data i en sån organisation är att många anställda tar kanske genvägar så att man utför de arbetsuppgifterna som täcker upp för vad man ska göra under en dag men det är kanske inte det som är allra viktigast så jag hinner inte sitta med dig som patient och, och prata om hur du mår men jag hinner kanske göra massa olika eh, provtagningar till exempel så att det kan ju slå helt fel och då tror jag att man behöver titta mer på kvalitetsmål då som kanske handlar om andra mjukare värden än de här hårda sakerna. Och vad kan det vara för kvalitetsmål? Det skulle till exempel kunna vara patientnyrighet inom vården. Då. Hur många som tycker att de blir liksom bemötta och att läkarna sitter ner och har tid för en. Till exempel. Så att det skulle vara det viktigaste. Att vi säger att när man varit inne på ett ICA ibland så finns det en sån här gubbe när man går ut. Så Aha, det. Så här en, en, en arg gubbe längst till till vänster. Mm. Och sen är en jätteglad grön gubbe längst till höger. Att det är fem knappar så klickar man på sån när man går ut. Mm. Då har man någon liknande sån med alla. Att man får ett sms, man får någonting. Hej, var du nöjd med det här besöket? eller någonting? Och sen bedöms man på det istället. Ja. Eh, sen kan jag tycka att sådana där liksom gubbar är lite förenklade. För att vi vet inte riktigt vad de representerar. Liksom är en gul gubbe hälften så bra som en grön eller var ska man... En halvarg. Eller halvglad. Var ska man sätta in den på en skala? Så att det är svårt att säga vad de betyder, vad de representerar och att alla människor förstår att just en gul gubbe betyder det här. Men man kan ju samla in med hjälp av en rad olika frågor och kanske också öppna fritextsvar där människor får beskriva sitt senaste möte med läkaren till exempel. Men det viktiga är sen då att de som fattar beslut om, om vården och vilka resurser som ska läggas på vad också ser på, på de sakerna. Och det gör ju tyvärr inte politiker och tjänstepersoner idag. Det funkar inte idag alls. Idag går det väl typ bara på hur många besök man har haft. Ja. Alltså man kollar på, också på alla digitala tjänster så mm. är det väl, de får väl betalt av landstingen eh, beroende på hur många, hur många besök, alltså per besök. Ja, och så finns det ju olika eh, prisbilder då, beroende på vad besöket handlar om. Ja, men var det bara ett rutinbesök eller var det liksom en provtagning mm. och så vidare. Mm. Eh, och då hamnar man lätt i en situation där man kanske gör det som är lättast och genererar mest pengar. Men som inte genererar liksom mest patientnöjdhet. Det är svårt det där. Och sen är ju också frågan så här, om man skulle skippa allt det där och bara köpa kvalitet. Mm. Det, är också väldigt, det kan också bli väldigt rörigt. Det kan också bli väldigt rörigt och då finns ju en risk att det slår åt det andra hållet. Alltså att det blir väldigt, väldigt få besök 
Eh, säkert av jättegod kvalitet. Men som då innebär att inte lika många människor får vård. Så att man måste ja, verkligen hitta sitta. Ja. Så sitter man så här. Sitter någon in och pratar liksom två timmar. Ja. Om att man, man har kommit in med att man har stukat foten. Liksom, och sen så berättar man hela sin livshistoria. Det... Precis. Så att det, det gäller ju att, att hitta en balans mellan de här två sakerna. Patientnödighet mm. eller kvalitetsmåtten och de här lite mer hårda datan då. Vi går in på ett helt annat område. Konsten att säga nej till saker och ting. Mm. Varje gång man säger ja till något säger man nej till något annat. Mm. Vad säger du om det? Jag tror att många människor räds att, att säga nej till saker och ting. Och har lätt att ta på sig alldeles för många åtaganden. Och då är ju risken att man helt enkelt blir överbelamrad med saker och ting. Och kanske då inte heller hinner komma till sitt inbokade möte. Eller vad det är för någonting. Och det är ju någonting som man måste träna sig på. Alltså att kunna stå ut med eh, föreställningen att ja, ibland så kanske människor blir besvikna för att jag säger nej. Eh, eller eh, tvärtom, att ibland så har jag en idé om att jag kommer bli jättenegativt bemött om jag säger nej till det här. Men i verkligheten så kanske personen inte eh, fäster så stor vikt vid det. Då. Så det är, en, det är en träning som, som krävs egentligen. Det är också ganska viktigt att man... Um, säger och det har blivit en stor skillnad för mig nu sen man skaffar barn för ett år sedan att det finns en alternativ kostnad på allting en tid mm. att, att jag inte kan hänga med Elvis då eller hänga med Ida på det sättet och sådär att ja, varje gång man säger ja till något säger man också nej till något annat det är väldigt lätt att säga ja till massa saker det är väldigt lätt och har man hamnat i ett sånt mönster att man tackar ja till väldigt mycket så skapar det ju också en förväntan hos en omgivning om att ja, men det här är en person som alltid ställer upp. Alexander är liksom en trovärdig, hygglig person som jag kan fråga om vad som helst. Han kommer alltid säga ja. Eh, och då kanske omgivningen inte förstår att du har tagit på dig för mycket eller att du, du har inte tid till fler uppgifter. Liksom. Så att det finns ju en risk att man blir en, en ja-sägare. Att liksom till slut så finns det inga gränser för vad folk ber dig om. När du träffar, du träffar folk också med psykisk ohälsa och folk som är dåligt och är stressade och inte känner att de räcker till sådär. Mm. Vad är de vanligaste orsakerna som gör att folk känner sig stressade och dåligt? Det kan ju vara lite olika. Men det är ju ofta kopplat till saker och ting som har att göra med jobbet i kombination med att saker och ting inträffar privat. Alltså att man kanske klarar av att hålla en väldigt hög nivå på sin prestation i arbetet tills dess att en kris eller någonting jobbigt infaller i ens privatliv. Då. Och då fortsätter man att liksom eftersträva de här höga målen trots att man inte riktigt har resurserna för det längre. Och då skapar det en obalans som sen gör att ja, man helt enkelt inte mäktar med och kör slut på sig själv. Då. Så det är oftast en kombination av olika saker. Men jag skulle säga att det är det är mycket kopplat till jobbet idag för att vi lägger så stor vikt vid det vi gör i arbetet och att vi bygger också upp en stor del av vår identitet på vad vi gör i jobbet. Men att det också finns de här privata sakerna som kommer in och, och gör att det uppstår en sån här obalans. Och jag tänker att det jag märker ofta med personer som jag möter som, som lider av stressrelaterad ohälsa är ju en svårighet att säga nej till uppgifter och åtaganden i jobbet. Alltså man har hamnat i den här situationen som vi har pratat om att alla förväntar sig att jag är en person som alltid ställer upp. Då. Och då kan man behöva börja öva på att liksom säga nej i fler situationer. 
Och det kan vara jättesvårt i början och kräver lite träning som sagt. Och då kan man ju börja med en person som man litar på eller som man tror ändå kommer kunna bemöta på ett bra sätt. Eller hitta lite enklare situationer där man ska sätta gränser och säga ifrån. Typ returnera en vara som man är missnöjd med till exempel. Mest som en övning då. Och då finns det ett par knep så där som man kan ta till. Och en väldigt bra grej är att tänka ungefär som en, en repig gramofonskiva. Mm. Att det står och spelar på samma spår hela tiden. För att en risk med, eller riskens svårighet med att öva sig kring att säga nej är att man lindrar in sig själv i massa ursäkter. Alltså man klarar inte av att säga ett nej direkt till personen så att man hittar på massa saker. Ja men jag kan inte riktigt idag eller ja, men just nu är det en dålig situation. Men då kommer, ju, då kommer ju din kollega eller vem det är nu säga ja men imorgon då, kan du ta det imorgon? Eller ja, men nästa vecka. Du klarar det här, du säger ju alltid ja. Så det bästa är att tänka en repigramofonskiva och upprepa samma budskap om och om igen. För till slut då så kommer förhoppningsvis personen att, att ge sig. Och det skulle kunna vara ett enkelt budskap som att nej, jag, jag har inte tid just nu. Punkt. Då lindrar man inte in sig i de här ursäkterna. Nej. Och det blir väldigt tydligt. Nej, jag kan inte. Du ska föra på den sjukaste gången jag har varit i sånt läge. Jag hade en, en kund som jag pratade med på telefon. Och då sa han så här att att han skulle spela innebandy. Och han var ju en kund och jag ville vara så här jättetrevlig mot honom. Så jag bara, nej men gud vad kul. Han bara, jag ska spela ikväll vid ett gäng. Jag bara, men alltså innebandy, det är så jäkla roligt. Alltså det är mm. så kul, men gud vad roligt. Och han bara, det ska bli superkul och vi är sex pers och vi ska spela och två mål. Jag bara, nej men det, det är ju fantastiskt kul alltså verkligen. Och han bara, men du, du som verkligen tycker det är så kul så kan du inte vara med då. Och jag bara, Aj, det kom som en käftsmält tillbaka För jag var inte alls sugen att vara med Jag har inte tid med det Och hade absolut inte lust att lägga min kväll på att spela innebandy mm. Så jag bara Innebandy, är det, är, det, är det ute eller inne? Min, min hjärna Han mm. bara Vad säger du något? Jag bara, men är det inne eller ute? Försökte min hjärna vinna lite tid Ja, just det Så det var en typ typ exempel. Då har du hamnat i fällande lite grann. Det gick inte att backa kanske. Nej, jag sålde in lite för hårt. Mm. Att jag var så glad för hans skull. Men, mm. och, och, och där hade du kunnat vara bra att ha ett enkelt budskap. Nej, men jag känner fram. igen det där. Framförallt så kan jag känna igen det på det sättet att man man ser ofta saker i, i så här kombination. Eller man ser det ganska enskilt. Att man ska gå på en grej när man får det två månader innan så bara, men det här är inte så jäkla farligt. Men sen mm. fylls kalendern på med saker som kanske är mer måste eller viktigare runt om. Och då har man sagt ja till lite för mycket sådana här eh, roliga skitgrejer som man egentligen inte kanske skulle lägga tiden på. Inte för många sådana i rad i alla fall. Mm. Och, då, och då är det väldigt knepigt att dra sig ur. Mm. Så gör man massa saker som man och fyller kanske en stor del av sin tid med saker som man inte riktigt vill eller? Mm. Och det där eh, hänger också lite ihop med uppskjutande beteende eh, och våra svårigheter att ta tag i saker. Att den personen som lovar de här grejerna idag, det är inte samma person som kommer utföra dem när det är dags. Så idag så kommer det kännas som att du har hur mycket tid som helst och absolut, jag kan spela bandy med dig och jag kan absolut göra den här uppgiften. Sen när det är dags så 
kanske du inte alls känner samma sak. Eller du har hundra andra grejer du måste göra. Så där kan ju tipset vara att ta och fundera någon minut innan du fattar beslutet. Mm. Jag fattar du... inte på den här första reaktionen. Nej, precis. För då är risken att du tar på dig för mycket helt enkelt. Sen brukar jag tänka på en sak som en, en professor vid Linköpings universitet sa till mig en gång kring det här med att tacka ja till saker. Att ibland så kan det också vara en bra grej att tacka nej för du blir också lite mer eftertraktad som person. Alltså om du är en person som alltid tackar ja till saker så känns det ju inte speciellt om jag skulle vända mig till dig och fråga om kan inte du ställa upp på det här? Utan det skapar en viss exklusivitet också om du tacka nej till vissa saker och tacka ja till vissa saker. Så att du väljer lite grann vilka du vill samarbeta med eller vilka uppgifter du vill göra. Och så där. så det kan ju också vara en positiv sak att ibland tacka nej. Jag tycker också det är så här att ofta så har man ju en del möten. Många möten är ganska onödiga. Mm. Och sen får man något avbokat. Och då tycker jag alltid att det är så himla skönt. Mm. Och då mm. tänker jag alltid att varför säger jag till det här om jag tycker det är så skönt att det är avbokat? Ja, det är en klassiker. Känner du igen i den känslan då? Ja, det skulle jag säga. Absolut. Du kanske inte har det på samma sätt. Jo, det är nog många möten också där som jag kan uppleva är onödiga och när de blir inställda ger mig tid till det som är viktigt. Ja, ibland så kan man ju inte tacka nej till grejer, de, de är liksom obligatoriska. Men man kan ju ibland fundera över hur viktiga de egentligen är om jag känner på det viset. Ja, och sen att alla möten också är en timme. Ja, när det är så här, det är så sjukt många som eh, vill ta saken över möten. Och sen ser man direkt på kanske vem det är som hör av sig. Man vet vad det är, man vet vad det gäller, man vet svaret. Mm. Vi behöver inte sitta och, och gulla om någonting i en timme. Nej. Och sen så kommer vi fram till exakt det. Beroende på vad det är för någonting. Om man ska bygga relationer är det självklart bra om det inte. Men om det är vissa konkreta grejer. Jag brukar ju mer och mer köra ibland telefonmöten nu. Mm. Att det är så här... Att man bara, ja ah, men du kan vi inte börja med att ta telefonmöte så går vi bara igenom eh, det här. Eller att mycket samtal är exakt samma sak. Mm. Många, inkluderat mig själv. Eh, nu har jag börjat gå ifrån det men jag har varit en sån här jobbig jävel som alltid när jag suttit i bilen ska ringa någon och prata med någon. Mm. Bara för att jag sitter i bilen. Och har jag en fråga som jag kan skicka på sms och få ett ja eller ett nej till så får jag istället ringa och resonera om det. Mm. Om så här. Och det finns ju sådana så telefonmänniskor som är så här: men varför skrev du inte bara till mig? Svaret är nej. Mm. Eller svaret är ja. Eller ja, jag vet att vi ses 14.30. Mm. Vad är problemet? Du behöver inte ringa och fråga mig om vi ska ses 14.30 vid är bestämda. Eller så här. Ja. Det finns ju lite sådana grejer också. Men det här med möten är ju verkligen en konstform. Där vissa kan vara otroligt duktiga på att hålla möten. Och andra är jättedåliga. Och mycket tror jag grundar sig på att man inte sätter upp en agenda för vad det är vi egentligen ska göra på det här mötet. Utan folk kommer bara och chitchattar. Ja, så är det ju. Och det kanske kan funka om det är om man ska göra någonting väldigt kreativt. Men då kan man ju ifrågasätta om man ska sitta i möte. Då kan man lika gå på promenad eller liknande. Walking meetings. Exakt. Walking meetings. Det är trendar i Silicon Valley. Ja, det kan jag förstå. Men eh, sätter man en bra agenda så blir ju mötet bra också. Men då ska man verkligen ha klart för sig. Det är det här vi ska gå igenom. Och så kanske man också kör en runda. Okej, okay, är det någonting du ska ta upp? Är det någonting du ska ta upp? Och så håller man sig till de punkterna. Brukar du göra så? Om jag har möjlighet att styra över mötet, alltså att det är jag som, som är drivande, 
som har kallat till mötet. Då gör du det? Ja. Då försöker jag alltid ha en agenda i förväg och sen köra en runda. Men tyvärr är det ju inte alltid jag håller i mötena. Utan då hamnar jag i den här situationen att det finns ingen plan för vad vi ska diskutera. Kan du känna dig frustrerad då? Ja, det kan jag absolut. Det tror jag många gör när de sitter i möten. Det är alldeles för många möten idag. Och, och om man gör misstag då? Om man hoppar in på eh, den biten. Eh, hur ska man hantera dem? Mm. Eh, jag tror att det kan vara bra att... att eh, Tänka på misstag som lärdomstillfällen, lärotillfällen. Att hinder och motgångar alltid kommer uppstå oavsett vad vi gör här i livet. Och om vi ser det som misslyckanden varje gång vi stöter på något sånt så kommer vi inte att lära oss något av de här tillfällena och förbättra oss till nästa tillfälle. Så att jag tycker att det här med ska säga, misstag och hinder och motgångar och när det känns tufft i livet är bra saker- utifrån ett långsiktigt perspektiv för att då kan vi verkligen lära oss någonting nytt då. Så det handlar om att betrakta det på lite ett nytt sätt tror jag. Är skillnad på de personerna som lyckas bättre att de hanterar det här med misstag på ett annat sätt? Ja, jag ska inte säga att jag har någon forskning på det men, men rent generellt skulle jag nog gå i god för att om man betraktar sina snedsteg och, och hinder och motgångar som någonting man kan lära sig av så lyckas man också bättre sen med vad det nu är för någonting man tar sig för. Och det är lite intressant. Det finns undersökningar kring det här med nyårslöften till exempel. Det är en sån sak som många människor kan känna att de misslyckas med. Att när man följer människor över lång tid, alltså under två års tid och ser hur det har gått för dem i sina nyårslöften så är det generellt sett så då att människor som just betraktar sina motgångar eller hinder, alltså när man kanske tagit en till cigarett fast man lovade sig själv att sluta röka. Om man ser de här tillfällena som lärotillfällen att det kanske fanns saker som förklarade varför jag gjorde på det här viset. Då lär man sig någonting av det och tycker att det har varit bra att ha varit med om det. Att man faktiskt kan ta sig vidare därifrån och vara starkt i liksom sin övertygelse och sin förmåga att fortsätta. Istället för att man bara känner sig dålig. Ja, för motsatsen då är ju att man betraktar de här misstagen som, som en del av liksom min egenskap eller att jag är dålig som människa eller vad det nu kan vara. Alltså att det beror på mig för att jag är oduglig eller jag är lat eller jag klarar inte av någonting. Då Då kan man inte lära sig någonting av det och risken är att man också känner sig väldigt dålig som, som person. Då. Är det här bakslagseffekten? Mm, ja, men lite grann. Bakslagseffekten är en, ett begrepp som man brukar använda sig av när man pratar om att man gör ett litet snedsteg och så känns det som att ja, men, det är skitsamma, nu, nu struntar i det här som jag har hållit på och strävat efter för jag har redan misslyckats. Ett sådant klassiskt exempel är just det här med rökningen. Då. Men jag tar en cigarett fastän jag har hållit mig från rökningen i två månader. Och så känns det som att, ah, helvete, det är lika bra att jag röker klart hela paketet. Och så börjar jag på nytt imorgon. Man brukar kalla det här för what the hell-effekt också. Att liksom, det är alltid inget. Eller att nu, nu åt jag, inte jag, en kaka. Du kan lika äta upp hela kakpaketet. Oh, det för varför är det så för? Ja, det är lite allt eller inget tänkande. Att människor lätt fastna i det här med att har man gjort någonting lite grann så har man fallit dit och då kan man likadant fortsätta med, med den här ovanan då. Men problemet med det är ju att ja, det är inte sant därför att 
ett litet snedsteg innebär inte att du är tillbaka på ruta ett. Eh, och sen så blir det väldigt svårt att ta sig upp på banan igen om du liksom tyckte har, det är 40 kakor. Liksom. Ja, eller rökt ett helt paket. Då hade du kunnat sluta där vid cigaretten. En cigarett. Mm. Ja, det där är, ja, det är ingen bra. Nej. Eh, och då brukar jag rekommendationen vara att okej, okay, men du har gjort det här snedsteget. Eh, det är helt okej. Okay. Det är en naturlig del av att eh, sträva mot dina mål och att förändra någonting hos dig själv. Eh, och sen backa tillbaka och fundera över vad var det som fick mig att hamna här. Ja, men det kanske var så att jag gick på en fest. Alla rökte. Eh, de visste inte om att jag slutat röka. Så att de ville att jag skulle följa med ut på balkongen och röka med dem. Och så var det väldigt lätt att, att falla dit. Okej, okay. vad kan jag lära mig av det här till nästa mm. tillfälle? Okej, okay, ja, men det kanske är att jag är tydlig med när jag kommer till festen. Jag slutar röka, jag vill bara att ni ska veta det så att ni inte lockar mig. Eller kanske inte ens gå till en fest om det är massa rökare. Eller vad det nu är för någonting. Ja, det är bättre. Man ska inte ens vara bland rökare. Man ska inte umgås med dem. Ja, men om, om det verkligen är svårt att avhålla sig, okej, okay, då kanske det är det som, som krävs under en period. Sen när det är lättare, då kanske man klarar av att gå på den här festen ändå. Ja, man får inte utsätta sig för, för sådana situationer. Nej. Om det precis. är så att man verkligen liksom kämpar mot det. Men sen är det väl viktiga, det är väl det du är inne på också, att fokusera på de positiva delarna. Ja, precis. Att... Om man ser det mer som ett lärotillfälle då kan man också se det som, som någonting positivt att ha varit med om. Okej, okay, det gick lite sämre den här gången men jag kan ta mig härifrån med kunskap om hur jag ska hantera den här situationen på ett bättre sätt nästa gång. Och då gäller det också att titta mer på vad var det jag gjorde rent konkret. Vilka beteenden handlar det om? Ja, men det var liksom det här med jag kom dit, jag sa inte att jag hade slutat röka folk lockade ut mig på balkongen jag hade svårt att säga nej Okej, eh, vad kan jag göra annorlunda nästa gång? Istället för att se det mm. som att det här är en del av mig själv. Det är en, en dålig egenskap eller jag är oduglig eller vad det är. För det går inte riktigt att göra någonting åt. Jag ska dra den här, den här grejen som jag berättade för dig också innan vi började podda. Men som jag verkligen känner igen mig i det du säger. Eh, det var ju så att jag tyckte att jag hade alldeles för högt mobilanvändande på typ tre och en halv till fyra timmar per dag. Mm. Jag tyckte så här, att jag lägger så sjukt mycket tid bara i mobilen. Sen har vi dator och grejer på det. Men bara i min mobil fyra timmar på det. Det är alldeles, alldeles för mycket. Så då har jag gjort säkert... Jag har säkert satt upp den utmaningen för mig själv en 30 gånger säkert. Att jag ska ligga under två timmar. Mm. Jag satt och pratade med Anders Hansen om det. Och bara, under två timmar är bra. Då är jag ändå så här okej okay, och lite sånt. Och jag bara två timmar, två timmar, två timmar. Så jag försökte så mycket. Men det har inte gått. Mm. Jag kanske har snuddat under 1,59 en gång Men sen har jag liksom, mitt beteende har inte ändrats Jag har varit inne i samma beteende mm. Hela tiden, så drar jag upp igen Till mitt normala användare på 3,5-4 timmar För det är det. om jag går in på den När jag tänker att jag ska gå in på den hela tiden Då är jag inne på den med 3,5-4 timmar Hissen eller mm. jag är ute och går Eller så där, ta upp den då, då Men sen bestämde jag mig för att jag skulle max köra en timme på dag och då skedde det en jätteförändring. För då gick det från att jag inte kan ta upp den och kolla på den exakt hela tiden. Och då, så för min del blev det verkligen lite mer allt eller inget som fungerade för mig. Mm. Eller, jag använde mobilen en timme per dag. Men då blev det liksom en konsekvens på det. Just det. Och det är ju också en, en viktig sak att ta upp det här med, med mål. Då. För att det ursprungliga mål kanske var... 
felsatt. Liksom. Medan ditt nuvarande mål är bättre. För att det blir tydligare vilka vinsterna är till exempel. Vilka konsekvenserna blir det att bara titta på telefonen en timme om dagen. Så mål som man sätter upp för sig själv ska inte ses alltid som någonting väldigt, väldigt statiskt. Alltså något som bara är där. Utan man kan ju ibland behöva omformulera sina mål utifrån nuvarande förutsättningar. Och kanske höja ribban om det känns att det går bra. Eller sänka ribban lite grann om det känns som att det är alldeles för svårt liksom. Och till det här med mobil då. Du pratar också väldigt mycket hur man blir produktiv och, och effektiv. Vad man ska tänka på och vad man ska göra och vad man inte ska göra. Mm. Och det är ju en sån här klassisk eh, grej som människor luras av, tror jag. Att man är mer effektiv för att man hoppar mellan olika saker. Och idag så jobbar ju många människor framför datorn men de kanske också kommunicerar mycket med telefonen. Eh, och då hoppar man mellan olika program och mellan olika verktyg. Och det kan ju kännas som att man är väldigt produktiv för att man får iväg många mejl eller vad det nu kan vara. Men det som händer är att din produktivitet snarare minskar. För varje sånt här byte eller fokusskifte innebär en ansträngning för vår hjärna. Så att vi klarar egentligen inte av att hoppa mellan olika saker på det här viset alldeles för länge. Multitasking. Exakt. Ja. Uh, och man kan ju förstå att man ägnar sig åt det därför att det upplevs som väldigt belönande jag får, ett väg, får iväg en mejl där jag svarar i telefonen där, pratar med en kollega där jag hoppar mellan olika program okej okay, det känns som att jag får mycket gjort men om man tittar på det närmare så skulle man ju få mer gjort om man gjorde varje individuell uppgift för sig då att man bara fokuserar på en sak i taget och dessutom så är det ansträngande då, som vi har varit inne på för hjärnan att hoppa mellan uppgifter på det här sättet så att du blir ju lättare uttröttad. För hjärnan är precis som vilken annan muskel som helst i kroppen. Att om du anstränger den tillräckligt mycket så, så blir den trött. Och det kan ju göra då att du inte orkar lika mycket. Att du känner att du är helt utmattad efter en arbetsdag. Och det bidrar ju oftast till att du får svårare att fokusera och fatta bra beslut efter arbetsdagen. Så när du står där på ika och ska handla på vägen hem så är du helt slutkörd och vet inte vad du ska köpa. Så att de allra mest onyttiga sakerna hamnar i varukorgen till exempel. Klassiker. Och vad är det man ska tänka på här då? Vad är det man... Det är väldigt... Det jag menar är att det är ganska lätt att kanske ha mobilen på skrivbordet mm. och sen sitter man och jobbar vid datorn mm. och sen ligger den där mobilen där som en skrikande liten bebis som bara vill ha uppmärksamhet hela tiden och, och när jag har haft den där så märker jag att jag tar upp den fast jag bestämmer mig för att jag inte ska ta upp den mm. så rätt vad det är så dras det, så skriver jag några meningar så rätt vad det är har mobilen i handen igen det är nästan att man söker de här do, dopaminkickarna Just det. i telefonen hela tiden så att en grej antar jag då att man ska ha mobilen ja, det är, du har säkert hört sådana här undersökningar som gjordes på det också, man är till tre klasser mm. och sen så hade jag mobilen på skrivbordet alla var av. En hade den i jackan och en hade den utanför. Mm. Och den klassen som hade den utanför klassrummet hade bäst på provet. Mm. Jämfört med de andra. Som hade näst bäst var de som gjorde det här typen av testet. De hade en jackan och, och, och sämst de som hade mobilen liggandes framför sig. Mm. För att den tar ens uppmärksamhet och bandbredd fast man inte vet att den gör det. Just det. Precis, och det är en aspekt på det. Man blir distraherad av det fast man inte tänker på det. Så även om du har telefonen upp och ner, ljudet av, men den ligger där fortfarande på 
skrivbordet så kan du ändå omedvetet lägga fokus på det som kanske skulle kunna hända i telefonen. Så att du är inte helt fokuserad på din arbetsuppgift. Så det allra bästa är ju att försöka ta bort den helt och hållet. Alltså lägg ner den i en skrivbordslåda eller har den inte i samma rum som skrivbordet där du ska jobba. Och det är väl lite det de här försöken också visar med klassrummen. Då. Och en annan aspekt på det är också att vi, vi tror ju oftast att vi är bättre på det här med självreglering än vad vi faktiskt är. Alltså att vi faktiskt ska kunna avhålla oss från att titta på mobilen om vi bara låter den ligga upp och ner. Men vi är inte så duktiga som, som vi faktiskt tror utan vi kommer falla dit och ta upp den när vi minst anar det. Och då är vi tillbaka där igen då. Så att eh, rekommendationen är att försöka ta bort den helt och hållet. Om den inte är nödvändig för din arbetsuppgift okej, okay, men då behöver du inte ha den i samma rum egentligen. Och om inte det funkar, okej, okay, men stäng i alla fall av alla notiser, så många som möjligt. Eh, ha den på ljudlös. Eh, lägg den med skärmen upp och ner. Alltså försök att i så lång i så stor utsträckning som möjligt eh, ta bort sånt som skulle kunna distrahera dig. Hur ser du här på att göra listor? Mm. Eh, kopplat just till det här med, med distraktioner tänker du eller rent generellt? Ja, rent generellt. Vad jag brukar, det som har funkat bäst för mig det är att skriva ett kollegieblock vad jag ska göra hela tiden. Mm. Och sen stryka det med en penna. Ja, om man tänker sig att... Trello har jag för sig testat nu också. Det kör jag en del. Ja. Det tycker jag väl funkar bra också. Digitala hjälp medel, alltså iPhone-appar eller vad det nu kan vara kan ju vara väldigt effektiva, särskilt om du delar en att göra lista med andra människor ens partner mm. eller kollegor eller vad för något. men då finns ju risken lite som vi är inne på här att, att då måste man ändå ha ett verktyg som man lätt kan hoppa över till och som snor uppmärksamheten från uppgiften som man ska göra mm. och då kanske papper och penna funkar bättre och en att göra lista funkar ju på så sätt att den frigör ju mentala resurser eh, som du annars skulle behöva lägga på att liksom påminna dig själv om att det här ska jag ta i tur med imorgon, det här ska jag ta i tur med i veckan. Så har man en att göra lista så kan man ju eh, lägga det åt sidan när man har skrivit ner det man ska ta i tur med och sen lättare ägna all sin uppmärksamhet åt uppgifter man har framför sig då. Men Alexander, det var också en undersökning som gjordes hos Microsoft. Mm. Som är jättespännande kopplat till det här med distraktioner. Så det de gjorde var helt enkelt att de lät sina anställda sitta och skriva en ordbehandlare. Alltså jobba som vanligt och så ska de skriva lite text. Och så kunde de mäta då hur många ord per minut som de anställda skrev. Och sen så utsatte de dem för lite olika typer av distraktioner. Alltså det kunde vara saker som poppar upp på skärmen men också att det är någon kollega som kommer och stör och så kunde de ju då se att ja, men produktiviteten gick ju ner när de blev distraherade. Det är inget konstigt. Men det intressanta fyndet är ju hur lång tid det tar att komma tillbaka i sin ursprungliga arbetstakt efter att man har blivit distraherad på det här viset. Och då visade den undersökningen i alla fall att det tog ungefär 15 minuter att komma tillbaka i samma tempo när det kommer till sitt skrivande då, i ordbehandlaren. Och det skulle ju då betyda att när vi sitter ner med en uppgift och vi blir distraherade av vår smartphone eller någonting annat i vår närmiljö så tappar vi produktivitet 
Och det hänger ju ihop med att vi måste komma tillbaka efter det här avbrottet och fundera över, ja, vad var jag någonstans? Vad satt jag och skrev på? Vad ska jag skriva här näst? Och så tar det ungefär 15 minuter att komma tillbaka i den här arbetstakten. Och om man då tänker sig hur många gånger man blir distraherad på en dag av sin smartphone eller av kollegor eller vad det nu är för någonting så kommer man ju lätt ihop, eller få ihop liksom en, en totalsumma som är, som är ganska hög. Ja, det är mycket störningsmoment. Väldigt mycket. Och, och det är som jag pratade om i början också om allting, att när jag sätter upp min tid, att det här ska jag hinna med mm. så räknar inte jag med oförutsedda händelserna. Att om man är på arbetet en dag man har liksom fyra punkter man ska göra mm. sen så har man inte fått gjort någon av dem på kvällen för att mm. det har skett så mycket saker runt om. Det kommer mm. till mejl, det är kollegor som ber om hjälp eller det ena och det andra och sådär. Mm. Och, och där kan det ju vara smart då att eh, sätta upp ett schema för sig själv när man ska göra vissa saker. Alltså ett exempel är att så fort du kommer till ditt arbete på morgonen så sätter du upp vad är dagens viktigaste uppgifter. Ja men det är de här sakerna som jag ska ta i tur med. Och så kanske man har det på sin att göra lista till exempel. Och sen kan man också schemalägga då att okej okay, men på förmiddagen då ska jag sitta två timmar med det här och skriva. Eh, och sen så ska jag göra det här. Och sen på eftermiddagen ska jag svara på mejl. Alltså att man skapar ungefär som ett liksom gammalt klassiskt schema man har i skolan. Så. Och skapar helt enkelt block för vilka uppgifter som ska göras vad. Då är det ju lättare att få de här viktiga prioriterade uppgifterna mm. gjorda i tid. Samtidigt som man också schemalägger de här andra sakerna som man lätt hamnar i. När man hoppar mellan grejer, typ kolla mejlen och svara på mejl. Då. då är det bättre att lägga det enskilt då, senare på dagen till exempel. Men hur får man bra disciplin då? För att mycket av allt det här vi har pratat om handlar ju om ett typ av självstyre. Att man måste ha en disciplin som, som gör det man bestämt sig för att göra. Mm. Det är helt rätt. Men då brukar jag alltid försöka komma in på en diskussion om vad disciplin är för någonting. För man hamnar lätt i att prata om egenskaper eller personlighetsdrag. Att en person är disciplinerad eller den är på ett visst sätt. Eller en person inte disciplinerad. Eller inte disciplinerad, precis. Men vad menar man egentligen med det? Ja, men då kanske man kommer fram till att det handlar om en uppsättning av olika beteenden som personen utför. Det kanske är det här att den jobbar fokuserat med en uppgift i taget. Den jobbar i korta fokuserade arbetspass om 30 minuter och den gör alla de här andra sakerna och att det är det vi egentligen menar med att vara disciplinerad Exakt. och då kan man ju också lära sig någonting av det, för att om det inte handlar om att jag har eller inte har en viss egenskap mm. så kan jag ju kanske göra mer av de här beteendena som vi tycker kännetecknar en disciplinerad person okej okay, då kanske jag kan testa då nu imorgon att faktiskt schemalägga när jag ska kolla mejlen så att jag inte hoppar mellan uppgifter och se vad blir resultatet av det då. Och om jag fortsätter med många av de här beteendena över tid så skapar jag oftast ett mönster eller en vana som vi skulle kunna kalla att vara disciplinerad. Då. Mm. Ja, det är sant. Så man tar hjälp av de här olika verktygen och för att då också göra disciplinerade handlingar. Och rätt vad det är så kan man kalla sig disciplinerad eller så uppfattar omvärlden att man är strukturerad eller disciplinerad. Ja, för det som de flesta associerar med att vara disciplinerad det är ju liksom en förmåga att sätta upp mål för sig själv och en förmåga att, att sträva mot de här målen. Då. Och för att sträva mot de här målen så måste man ha dels en, en bild av vad är det för någonting jag ska uppnå rent konkret. Okej, okay, så det handlar mycket om att sätta konkreta mål. 
Och för att uppnå de här målen, ja, men då kanske jag måste utföra mina uppgifter på ett visst sätt. Och då kommer vi in på det här med att ta bort distraktioner, schemalägga saker och ting och så vidare. Och sen också att det är många tänker med disciplin att man har en god självkontroll. Alltså att man kan sitta med någonting trots att man blir störd av någonting annat till exempel. Okej, men det är ju också en förmåga man kan träna upp genom att förbättra situationen lite grann för sig själv. Ta bort allt som lockar en att göra annat till exempel. Och till slut så hamnar man ju i ett läge där man faktiskt har en väldigt god disciplin som man kan kalla det. Om man tycker att det här är svårt och inte riktigt vet var man kan börja. Okej, okay, men finns det någon person i din närhet som du upplever som disciplinerad då? Kan du ha den som en slags eh, förebild? Eh, ja, då kanske du kan observera vad är det är för någonting den här personen gör som du tycker kännetecknar liksom, den här disciplinen. Ja, men det kanske är de här olika beteendena som vi varit inne på. Och så kanske du kan efterlikna det här eller härma den personen. Och på så sätt faktiskt blir mer och mer den här disciplinerade individen. Då. Jag träffade Mikael Holsten för ungefär ett och ett halvt år sedan. Han, är så här, han har varit gladiator och lite sånt. Mm. Och då pratade vi en del om de här bitarna också. Och då pratade vi det här klassiska att man ska gå och träna på, på gymmet. Han var även tränare i Biggest Loser. Mm. Och så, så för hans del, han jobbar ju med att få folk... Och, och träna helt enkelt och göra, sätta upp saker och många av dem har ju misskött sig själva en stor del av livet och de vet exakt att de inte ska äta sju pizzor på en dag men mm. de gör det ändå och sen så känner de sig så värdelösa och misslyckade hela tiden varje mm. dag, varje sekund för att de bryter mot det de vill hela tiden så det är ju så hans eh, uppgift men då sa han en grej som jag tyckte var bra inom, inom det här att om man går till gymmet och man har bestämt sig för att träna men man är svinetrött som jag kan vara. Jag kan vara sjukt osugen och många av de passen som jag gör de är helt värdelösa. Men genom att jag bestämmer mig för att jag ska träna någonting varje dag så blir det också många pass som blir bra men också många pass som blir väldigt dåliga. Mm. Men... Eh, men, men om man bara bestämmer för att nej men mitt enda mål är att jag ska gå till gymmet. Så får passet bli lite grann som det blir. Så i mitt fall, i många gånger, kan jag bara lägga mig ner. Eh, och eh, jag vet innan, det här är helt värdelöst på att tänka om det ger någonting. Men då kan jag lägga mig och stretcha. Eller sånt där. Och då har jag tränat min eh, disciplin. Alltså att jag har inte gått dit för att, för att, för att eh, träna. Jag har gått dit för att jag ska ha bestämt mig själv för att göra det jag bestämmer mig för att göra. Mm. Och då tränar jag på den egenskapen. Och då ska jag ändå vara nöjd med mig själv att idag har jag tränat min disciplin. Just det. Och då istället för att gå dit, passet går skitdåligt. Och då känner man sig bara dålig. Just det. Att jag kom hit och ändå så är jag så värdelös att jag inte ens tränat bra pass. Vilka jävla sopa är kan ju ja. känsla gå. Så går man hem därifrån också svintrött fortfarande och man har inte gjort något vettigt och man känner att man har bränt en timme på mm. ingenting och känner sig bara som en dålig människa. Då kan man tänka istället att det du har gjort är att du har tränat din, din disciplin och genomförandet. Ja, helt rätt. Jag har en, en god vän, Andreas som jag tränar med en hel del och han brukar säga att man aldrig ångrar ett träningspass. Mm. Och han har nu för några veckor sedan liksom uppnått ett av sina mål att han ska träna varje dag under ett år. 
Ja, så, så även om liksom, det har varit motigt ibland, det har varit regnigt och ruskigt och det kanske inte alltid känns som att träningspass var så jättelyckat så har han i alla fall tagit sig iväg och gjort någonting då. Och det ligger lite i det här som du precis berättade då, att man ändå övar upp liksom sin disciplin eller vana att träna i det här fallet. Och reflektera kanske inte så mycket över vilka beslut jag behöver fatta. Ska jag gå till gymmet eller inte? Nej men det är ingenting som jag behöver fatta ett beslut om utan jag gör det ändå. För då har jag liksom kommit iväg och ändå åstadkommit någonting då. En stor del av livet handlar ju om det. Alltså hur mycket mm. gör man inte varje dag som man kanske inte riktigt vill göra men, men man behöver göra det? Mm. Och när det kommer till det här med att vara disciplinerad, att skapa goda vanor och så vidare så vill man ju gärna få bort så många valmöjligheter som möjligt. Det ska ske per automatik är tanken. Och om man då har den här inställningen att jag ska göra ett träningspass per dag även om det kanske inte blir ett jättelångt träningspass eller det blir liksom det bästa träningspasset varje dag så har jag i alla fall tagit mig där iväg. Då, då kan man ju till slut se tillbaka och uppmärksamma att man har faktiskt gjort det här under ett års tid och skapat en vana som är lätt att upprätthålla. Alltså man kommer inte imorgon känna att jag vill inte gå till gymmet utan det kommer ske på rutin då. Om man ska få in en, en ny vana eller en ny rutin då, mm. hur länge ska man göra den och vad ska man själv sätta för, för mål? För det är väldigt tufft att sätta sånt här mål att jag ska träna eh, ett år varje dag. Mm. Jag har ju att jag ska försöka träna något varje dag men det blir ju att jag tränar något fem, sex dagar i veckan. Vilket också någonstans för mig är okej. Okay. Mm. Men skulle jag sätta fem dagar i veckan så blir det att ah, men idag gick inte. Men har jag att jag ska träna varje dag då... Det är alltid någon dag som inte går av någon anledning mm. eller någonting sånt. Så att, men men ja, hur får ni in en ny vana eller en ny rutin enligt vad du eh, känner till? Det är absolut så att man måste utgå från sina nuvarande förutsättningar. Så det är inte alla som kommer kunna träna en gång i dagen fast man kanske skulle vilja det. Utan ett mer rimligt mål kanske är tre gånger i veckan eller bara två gånger i veckan eller vad det nu kan vara. Men då har man i alla fall siktet inställt på någonting och det är en rätt bra start att man har det här mätbara målet som man kan utgå ifrån och sen utvärdera. Klarar jag av det den här veckan? Ja, okej, okay, checka av det. Klarar jag av den här veckan? Nej. Vad beror det på? Okej, okay, kan jag lära mig någonting av det? Så att ha ett tydligt mål är liksom steg ett. Sen det andra är liksom, hur länge ska man hålla på med någonting för att det till slut ska bli en vana? Då finns det en undersökning som har tittat lite på det här, hur lång tid tar det för människor att etablera en vana och då har man utgått mycket från just det här med träning, sluta röka, gå på diet och så vidare och då brukar man säga att det tar ungefär så här 66 dagar att etablera en vana från liksom 66? Lite. Ja, men då finns det ett stort spann då också eh, mellan då långt färre dagar och långt fler dagar beroende på vad är det för beteende som jag försöker anlägga här det kanske är lätt att gå på promenad eh, tre gånger i veckan om det är ens vana än att sluta röka om vi ska ta det exemplet då. så det beror på vad är det för någonting jag håller på att jobba mot det kommer se olika ut men i snitt rätt två månader innan man har etablerat en rutin i alla fall sen så är det ju alltid bra som vi var inne på tidigare att inte behöva fatta beslut varje gång utan gör det per automatik så att om man då har bestämt sig för någonting, okej okay, kan jag ta bort så många valmöjligheter som möjligt från den här situationen så att det blir lättare att komma iväg till gymmet eller vad det är för någonting. Då har man ju också hjälpt 
en själv att etablera en vana. För vanan ska bara ske. Den ska liksom inte leda till någon slags eftertanke om ska jag göra det idag, hur känns det? Utan det ska bara bli av oavsett väder och vind. Men vad jag kan ta bort då, då Om jag bestämmer för att jag vill gå till gymmet ska jag göra det i 66 dagar. Mm. Vi säger fem dagar i veckan så jag bestämt vilka dagar. Måndag, onsdag, torsdag, lördag, söndag. Ja. Men jag kommer fortfarande när jag står hemma och sen regnar det. Mm. Ute och jag vet att jag är en kilometer till gymmet härifrån Så säger, säger fortfarande i huvudet Gå inte till gymmet Det finns en Netflix-serie som precis kommit ut Sen finns det pockon i kylen ja. Kanske inte i kylen men Finns det en hylla bredvid <laughs> ja, kylen Käka pockon, kolla Netflix Ja, det, det du har gjort eh, i början här Är ju ett sätt att ta bort valmöjligheterna Du har bestämt vilka dagar du ska träna på Så att det är en bra start då behöver du inte fundera över idag är en dag jag ska till gymmet eller inte. Utan det är liksom redan klart. Ja men det är måndag, onsdag, fredag. Så har jag det färdigt. Det andra är då att fundera över vid vilka tillfällen börjar jag tveka? När kommer fler valmöjligheter in i bilden? Okej okay, men det är när jag kommer hem från jobbet. Står i hallen. Gymväskan står där. Den är inte packad. Det är gamla gymkläder i. Jag behöver alltså ta fram nya. Kasta de andra i tvättkorgen. Ge mig iväg. Mm. Okej. Okay. Här uppstår det väldigt många andra alternativ för dig som innefattar Netflix och popcorn till exempel. Hur skulle det vara då att ta med dig gymväska med rena gymkläder till jobbet så att du efter jobbet åker direkt till gymmet? Då behöver du inte fastna i den här eh, funderingen över vad är det för ja, någonting som du ska göra. Man identifierar när man själv börjar tveka och blir liksom tuffare situation. Ja, precis. Och göra den här, det här beslutsfattandet så, så smidigt som möjligt. Mm. Och ett annat sånt klassiskt exempel är ju okej, okay, men jag vill, jag vill träna på morgonen, det är den enda tiden jag har, jag har på dygnet. Så här, för att det ska bli av. Okej, okay, men eh, sätt klockan dels tidigare så att eh, du hinner komma iväg. Eh, ha gymväskan packad och klar. Allting du behöver står i hallen. Eh, skorna som du bytar på dig är uppknutna och klara. Jackan hänger där. Du behöver liksom bara gå. Då kommer du också underlätta för dig själv. Så att försöka få bort så många valmöjligheter som möjligt så blir det lättare. Mm. Ja, riktigt, riktigt bra Alexander. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eh, LinkedIn är lättast. Eh, det är bara att lägga till mig. Eh, Alexander Rosenthal. Ja, precis. Du har ju så fint efternamn där att det, det är nästan som Pärleros. Ja, hur? <laughs> Rosen. Ro, med sätta. Med sätta och utan H. Så att mm. det är lite Rossen. Rossental. Rossental. Ja. Som sa du Ros. Exakt. Eh, och där får man jättegärna skicka frågor eller funderingar. Eh, jag lägger också ut saker som har att göra med min forskning eller när jag intervjuar någonstans och sådär. Så då kan man ju följa lite grann. Och vi lägger ju in de, de bästa sakerna från det här avsnittet också i nyhetsbrevet. Eh, du har säkert eh, fått med dig massa grejer. Så har du inte det så gå in på framgangspodden.se. Men du, stort, stort tack att du var med. Det är alltid kul och man lär sig alltid massa nya saker som man känner att fan, nu, nu ska jag börja med det här och nu ska jag effektivisera eller bli mer produktiv eller bara eh, göra det man bestämt sig för att göra helt enkelt. Kul att få vara här. Tack.
Hoppas du gillar det här avsnittet. Och kom ihåg att de bästa sakerna finns med i nyhetsbrevet. Gå in på framgangspodden.se så får du de bästa tipsen, råden, verktygen från det här. För det kanske är svårt att skriva ner allting på nyhetsbrevet. Och jag ska också säga en till sak. Att jag har börjat lägga upp många av de bästa verktygen som jag börjar filma på på Instagram. Så att du kan också se länken i poddbeskrivningen. Men gå in där så kan du följa mig. Och sen kan du kommentera, gilla, du kan kolla på. Du får de bästa verktygen som jag trycker ut flera filmer varje vecka från Framgångspodden och många bra saker. Yes, sen är det som så här, nästa veckas gäst som jag alltid säger i slutet, det är Kristin Kaspersen. Det blev ett gripande avsnitt och hon sa till mig efteråt nu har jag berättat många saker som jag aldrig berättat för någon någonsin. Så att det får ni höra på i Framgångspodden. Ha det bäst så länge. Ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.